0: Bom, boa tarde a todos que estão ouvindo a gente aqui hoje. O meu nome é André, eu sou estudante de Letras aqui na Unicamp e hoje a gente vai promover um podcast é, junto com o Vinícius e o Gabriel que vão se apresentar na sequência e para isso a gente vai receber uma convidada que é a Jéssica. A Jéssica é graduada e pós-graduada em Linguística Aplicada e trabalha com o ensino de português para surdos e está relacionada a essas questões e ela vai trazer mais esclarecimentos aqui para a gente hoje. Então, muito obrigado pela presença de todos, gostaria de pedir que o Gabriel se apresentasse para a gente.
1: Boa tarde para o pessoal que está no, assi nos assistindo. Gab sou o Gabriel Silva, como o André, também sou um estudante de letras só que estou agora entrando no mundo de português como segunda língua, e eu espero que esse nosso encontro hoje seja bastante produtivo. Oi, gente, espero que estejam bem.
2: Meu nome é Vinícius, eu sou da graduação em Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, e faço como aluno especial essa disciplina, a LA-910, aqui na Unicamp. Muito obrigado.
0: Bacana, obrigado. E agora, com vocês, ela, a Jéssica. Pode se apresentar <risos> para a gente, Jéssica, por favor?
3: Olá, olá. André Gabriel Vinícius, muito obrigada pelo convite, pelo espaço para falar sobre esse assunto que é tão importante para mim, tão urgente né? e ainda pouco discutido. Olá a todas e todos. E é um prazer estar aqui conversando sobre isso com vocês.
0: Certo, obrigado pela presença, pela disponibilidade de compartilhar esses saberes, esse, esse seu percurso com a gente. Então, a gente vai falar sobre isso que é tão emergente, né? É, sobre essa questão. E eu gostaria de pedir para você, inicialmente, dar uns toques para a gente, dar, esclarecer um pouco para a gente a questão da, da nomenclatura, né? É, tanto quanto. Como que a gente deveria se dirigir ao surdo de maneira respeitosa? Então, acho que é um ponto bacana para a gente começar.
3: Perfeito, vamos lá. É, há dois pontos importantes a respeito desse contexto, que é, primeiro, essa, esse modo de, de se dirigir ao surdo, e outro ponto é a própria uh, língua de sinal, né, ou língua de sinais. Um dos mitos né, que ainda, infelizmente, existem e persistem na nossa sociedade é de que o surdo é mudo. né? É, na verdade, o surdo não é mudo. O surdo ele tem um aparelho funador é, perfeito, no entanto que ele não tem um retorno auditivo, o que faz com que... Uh, ele não, não consiga produzir os sons com tanta clareza como os ouvintes, né? Mas há surdos oralizados, o que isso significa? Que muito provavelmente eles tiveram um acompanhamento de uma fono, que uh, trabalhou essa oralização, então a partir das vibrações, enfim, eles são capazes é, de oralizar, produzir esses sons que são completamente compreensíveis para a gente, né? então o surdo não é mudo, Isso, esse é um primeiro ponto. Há ainda uma diferença entre surdo e deficiente auditivo. Surdo normalmente é aquele sujeito que se identifica como surdo, que se sente parte de uma comunidade surda, um, que usa a língua, a, a língua brasileira de sinais, no nosso caso a Libras, e que portanto uh, se sente pertencente mesmo a essa cultura surda. Já o deficiente auditivo, ele tem uma perda auditiva, mas ele não se sente parte dessa cultura, de uma cultura específica, ele não usa a, a libras, e, portanto, a, a sua surdez não o faz se reconhecer como um sujeito surdo, né? Então, é importante a gente pontuar que a, a, as comunidades surdas, eu tenho falado isso no plural, porque somos muito plurais, ela é muito heterogênea, então tem, há surdos com perdas auditivas severas, profundas, e que não ouvem nada e usam a Libras, por exemplo, há surdos ou deficientes auditivos que têm uma perda leve e não recorrem a, a, a Libras, que preferem ser oralizados, fazer leitura labial. Então, é sempre importante, eu acho, que reconhecer quem, quem é o seu interlocutor e perceber como é que ele se reconhece no mundo, se coloca no mundo como um surdo ou como um deficiente auditivo. Chéssica. Né? É, ou
0: é, nesse ponto eu acho que é interessante de a gente colocar que existe o orgulho surdo né Então essas pessoas elas elas se identificam muito com essa cultura idade surda Então acho que a gente pode falar aqui para o nosso espectador e espectadora que não tem problema pode chamar de surdo mesmo que tá tudo certo é isso.
3: É exatamente isso. O que não é legal, porque não é verdade, é chamar o surdo de surdo-mudo. Isso não é verdade. Eu mesma nunca conheci um surdo que fosse mudo, né? Conheço surdos que não oralizam, mas isso é uma escolha, né? Então, não, não, não chamando o surdo de surdo-mudo já é um ótimo começo, porque ainda há quem faça isso por desconhecimento mesmo, porque a gente conversa ainda muito pouco sobre isso, né? Apesar desse cenário já ser muito melhor do que o cenário que a gente tinha há alguns anos. É... E, respondendo a sua, segun... a sua segunda questão, o segundo ponto, é a própria língua brasileira de sinais. Então, a Libras, né, essa abreviação, é uma abreviação de língua brasileira de sinais. E é importante que a gente se reconheça as línguas de sinais, que a gente reconheça as línguas de sinais como línguas, não é linguagem, não é mímica, não são gestos, né? É uma língua que tem uma gramática própria, né? Uma uma modalidade Uh, espacial, visual, diferente das línguas orais, mas que tem uma gramática própria, um funcionamento próprio, uma variedade linguística, assim como tem as línguas orais, portanto, não é uh, também adequado dizer linguagem de sinais, né? Ou uh, usar no plural, por exemplo, as libras, né? É, a, a nomenclatura é Língua Brasileira de Sinais. Então, é a Libras. Uh, e já, uh, aproveitando esse gancho, eu já digo também que não há uma língua de sinais universal. Muitas pessoas me perguntam isso. Ai, ah, é uma língua só para o mundo todo? Não seria mais fácil que fosse uma língua só para o mundo todo? E aí eu digo, bom, você sabe, Esperanto? Né? É, é uma língua, né? uma língua que é, é vivenciada, é vivida, ela é uma prática social que se constrói conforme as pessoas falam, tem as suas variedades exatamente como tem as línguas orais, então se a gente for ao nordeste, por exemplo, um, vão haver sinais, vai haver sinais que são diferentes do sudeste, do sul, porque é uma língua viva, né?
0: Bacana. Então, a gente pode compreender a, as línguas de sinais como línguas naturais, né? Língua natural é um termo técnico da linguística, e aqui como uma língua que se desenvolve naturalmente, né? Que é, se expande, que se modifica ao longo do tempo, então não é uma... A, as línguas de sinais, elas não são línguas criadas... Né, para a comunicação dos surdos. Elas são espontâneas, né? Então, a língua de sinais que acontece, as línguas de sinais né, nos Estados Unidos, no Japão, ou qualquer outro país, elas é, acontecem e se desenvolvem naturalmente. Então, para o nosso espectador e espectadora aqui, a gente pode entender ali como os diferentes sotaques que a gente tem aqui no Brasil, né? Os, gestos, os sinais podem ser feitos de maneira diferente, ou, de repente, um vocabulário diferente que a gente encontra em regiões do Brasil pode se refletir em sinais diferentes é, pelo Brasil afora. É isso, Jéssica?
3: É exatamente isso, André. Então, assim como as línguas orais, a gente tem aqui é, variação rítmica, a gente tem... É, o, so, o próprio sotaque, as variações linguísticas, as gírias, né, exatamente como nas línguas orais. Eu gosto muito de falar uh, de alguns teóricos como Ofélia Garcia, que tem, tem falado bastante sobre translinguagem, é, em que, e, e ela, né, assim como outros autores, defendem que a língua deveria ser um verbo, né? linguajar, a língua é viva, então todas essas variações, essas mudanças, essa dinamicidade que a gente percebe nas línguas orais, a gente também percebe nas línguas de sinais, né? A Libras ela é bastante dinâmica, tem uma estrutura própria. Os sinais também têm as suas, é, o que o que seria o que a gente poderia considerar como parâmetros ou fone, ou os fonemas das línguas orais a gente teria também na, nas línguas de sinais. É denominando como parâmetros, né? Então a expressão corporal facial é um parâmetro, a configuração da mão é um parâmetro, o movimento da mão é um parâmetro, a localização, enfim, há várias estruturas, há várias estruturas mesmo gramaticais que formam essa língua. Por isso é importantíssimo a gente reforçar o status de língua. Né, da, das línguas de sinais, inclusive, ela é oficialmente reconhecida né, na nossa uh, legislação.
0: É muito interessante isso, né? Acho que muitas pessoas não conhecem, né, não sabem que o Brasil tem duas línguas oficiais, né? Muito embora a gente não encontre por aí, é, com tanta frequência, a, as equivalências, né? De repente, é, é, os avisos que tem em instituições públicas, eles vêm em português, né, acho que é, é difícil de encontrar essa acessibilidade é, para a comunidade surda, então, de repente, a gente pode entrar nesse ponto do, da emergência, né, qual é a emergência que a gente tem hoje de falar sobre a cultura surda, de falar sobre libras, e para que essa comunidade que é brasileira, que tem todos os direitos que qualquer outra pessoa é, deveria ter, então é, como que é a vida dessas pessoas? É importante para elas e para a gente também que convive muitas vezes com essas pessoas, ter, é, entrar em contato com a cultura surda, com a Libras, o que, que você poderia falar um pouco para a gente sobre isso?
3: Olha, eu acho que a gente precisa assumir a nossa responsabilidade né, é, em relação à construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, então eu acho que é nosso papel como educadores, como linguistas aplicados, como linguistas, como cidadãos de forma geral, conhecer essa língua que está reconhecida né, na lei 10.436, e que é a Libras, apesar da Libras ser reconhecida, como você mencionou, ainda há poucos espaços, né, é que trazem essa acessibilidade em Libras e há poucas pessoas que, que conhecem a Libras e que sabem a Libras, né? Então, claro que é importante que se garanta a aprendizagem do português escrito aos surdos, afinal, a gente sabe que a gente vive numa sociedade grafocêntrica, né? Em que o valor da palavra escrita é importantíssimo. Mas é importante que a gente comece a pensar em um mundo mais acessível, né? Então, a gente tem visto as lives agora na pandemia, grande parte delas com uma janela de libras, com um intérprete. Esse é um movimento que acontecia muito pouco, há poucos anos atrás, né? Então... Eu fico bastante feliz de ver essa preocupação, mas espero que essa preocupação também encontre outros espaços, como é o espaço educacional mesmo, né? Então a gente, por exemplo, falando especificamente da educação, um, hoje em dia a maioria dos surdos está nas, nas salas de aulas regulares, né? Com a presença de intérpretes, mas a língua de instrução ainda é o português, e os professores, muitas vezes, não têm uma formação né, que os sensibilize para esse contexto, então, as práticas pedagógicas são sempre pautadas em práticas voltadas aos ouvintes, né? então, essa acessibilidade, ela precisa chegar lá na, na universidade, na formação dos professores, precisa chegar às escolas públicas, é, precisa sair das lives, né, e partir para outros contextos também.
2: Sim, muito interessante. É, então, Jéssica, você acredita que esse seja assim, um dos principais desafios atualmente é, para esse ensino, esse, esse desenvolvimento do português para surdos?
3: Sim, eu considero que esse é um dos desafios, porque... É, por exemplo, eu me formei em letras, né? E quando eu entrei na, no IEL, na Unicamp, em 2010, a gente discutia pouquíssimo, né? O ensino de português para surdos, discutíamos pouquíssimo as línguas de sinais em si, né? Hoje, felizmente, a gente já tem nos cursos de licenciatura uma disciplina voltada para Libras, mas ainda é um semestre, né? Ainda é muito pouco. Então, eu, na minha Formação, felizmente me fui convidada para participar de um de um projeto de ensino de português para surdos que também aconteceu na Unicamp e isso mudou os meus caminhos, né? Definitivamente, porque hoje estou no doutorado ainda nesse assunto. Mas se não fosse isso, talvez eu também fosse uma professora. Que, que não teve a oportunidade de discutir mais esse contexto. E se eu fosse uma professora de escola regular, como sou, né? E me deparasse com um aluno surdo na minha sala de aula, talvez eu não soubesse o que fazer, né? Como é que eu poderia construir atividades ou pensar em projetos educacionais mais sensíveis a essa comunidade, então, há um problema na formação de professores para mim, há um problema nessa sociedade que não, que não que desconhece a Libras, né, então eu fico torcendo pelo dia em que todos nós vamos aprender Libras desde cedo, né, desde o Fundamental 1, por exemplo, então Há vários desafios né, estruturais, mas eu acho que, que essa, essa falta de acesso à, à compreensão desse contexto é, é um dos maiores, poderia dizer assim.
2: Muito bacana. Seria é.
0: incrível né, que Sim. a gente pudesse ter acesso às libras né, com todo mundo. É, acho que um recado importante que a gente pode dar aqui é o exercício de empatia, né? Imagina você que está ouvindo a gente, se você fosse surdo, né? se você, enquanto cidadão, cidadã brasileira, é, é, tivesse inserido num país que, que, que te impede, né? Que te impede de exercer suas funções, que te impede, muitas vezes, de, né? de se educar, né? Oi? Que negligencia, né?
2: De certa maneira
0: que negligencia, porque isso tem um impacto na vida da, dessas pessoas, né? Como é que você vai fluir no mundo, se você tem o interesse de trabalhar, de se profissionalizar, que é necessário, né? A gente precisa ganhar dinheiro. Então, como é que, como é, que é a vida dessas pessoas? Então, olhar pelo outro lado, né? Pelos buscar compreender a realidade dessas pessoas pode ajudar e vai ajudar a gente a, a, a construir uma sociedade melhor para todo mundo e mais integrada. Né?
3: Exatamente. E só abrindo um parênteses, né? Se essas pessoas fossem surdas, elas nem estariam nos ouvindo aqui, né? Porque o podcast é uma plataforma que não, não agrega essas pessoas. Mas eu entendo que isso que a gente está fazendo aqui, essa conversa que, que nós estamos promovendo aqui, é uma conversa importante para sensibilizar os ouvintes, né, em relação, ouvintes eu digo, não só os ouvintes do podcast, né, quem não é surdo, é, para esse contexto, né, eu acho que se a gente se mobilizar, seja aprendendo Libras, é, seja se aprofundando mais nesse contexto, quem é educador, quem está cursando aí letras, pedagogia, enfim, ou qualquer outra licenciatura, é, a gente já contribui para esse mundo mais justo, né. Uhum.
1: Uma das primeiras coisas que a gente aprendeu nessa disciplina foi a questão das terminologias, que é essa questão do PLAC, do português de língua de acolhimento, português com segunda língua. Como isso se encaixaria no contexto de educação para surdos?
3: Bom, é, quando eu comecei a, a, a me envolver com a educação de surdos, uhum eu usava o português como segunda língua, né? É, mas isso foi se mostrando também um pouco escorregadio para mim, afinal, eu tive alunos, eu fiz uma especialização em educação de surdos na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e muitos surdos, para quem eu dava aula, não, não, não entendiam que o português era sua segunda língua, né? entendiam que o português era sua primeira língua, porque muitos surdos são filhos de pais ouvintes, é, e portanto eles vão ter contato com a Libras, às vezes tardiamente, né? às vezes um pouco tempo depois, mas enfim, é, muita gente que é surda, que usa libras, não reconhece o português como uma segunda língua. Então, para mim, a, a escolha que eu tenho feito é não, uh, não usar essas nomenclaturas, né? Falar sobre o ensino de português. Eu tenho estudado bastante sobre a translinguagem, né? As práticas translinguas. E... A partir dessa perspectiva, o que o que a gente percebe é talvez uh, uma tentativa de não colocar as línguas em caixas, né? Eu sei que a gente já tem rompido essa visão de língua como sistema fechado, né, numa caixinha, mas mais do que isso, né? Então trazer para essas perspectivas teóricas né, e práticas de educação linguística uma noção de que uh, os surdos ou os alunos, enfim, ouvintes surdos, eles levam para a sala de aula um, um repertório que é formado pelos idiomas nomeados, como o português, por exemplo, como o inglês, enfim, é, mas que não, não se limita a isso, né? Ou seja, eu tenho pensado mesmo em como construir espaços e práticas em que os alunos surdos possam mobilizar os seus repertórios, que são repertórios é, multissemióticos, né? É, para a construção de sentidos, porque o que a escola tem feito até aqui foi congelar né, é, os processos de produção de sentidos. Então, a gente valoriza demais é, a escrita, a gente ainda fala de um falante ideal, o falante ideal é aquele que não transita entre línguas, enfim. Então, tentando romper um pouco essa noção eu não tenho usado, na verdade, essa nomenclatura porque eu ainda não cheguei a uma, a uma boa definição do que seria, de qual é o espaço do português dentro dessa comunidade ou dessas comunidades que são tão heterogêneas. Não sei se eu me fiz entender. Eu não respondi, né, mas coloquei o problema aqui que eu compartilho um, agora com vocês.
1: Sim, eu acho que você falou que não respondeu, só que você respondeu. <risos> que <risos> é um paradoxo engraçado. Mas é essa questão do... O surdo, por natureza, ele não se encaixa nesse paradigma do falante ideal que muita, muitas vezes aparece na questão da educação escolar. causa que é uma coisa bastante inchada, para falar hum. a verdade. Que essa questão de saber transitar entre as diferentes é, línguas e linguagens que existem na vida de um aluno é algo essencial que a escola não ensina. É algo exato. que o, exato, é algo que o aluno mesmo tem que aprender, e muitos não conseguem, e é só uma coisa problemática.
3: É, a escola, na verdade, ela está ela muito pautada, eu tô generalizando, mas ela está muito pautada na perspectiva do erro, da falta, né? Então é, no que se refere ao contexto específico dos surdos muitos professores vão dizer assim, olha, surdo, ele não consegue escrever o português, ele não sabe o português, porque a Libras não tem, por exemplo, preposição, porque a Libras não tem é, marcada né, a, a conjugação dos verbos, enfim. Uh, é sempre a perspectiva da falta, é sempre a perspectiva do erro, e se desconsidera, de fato, esses repertórios que trazem os surdos e que trazem os ouvintes também, né? porque muitas vezes esse, esse, essa, essa, essa perspectiva da falta ela também recai sobre o aluno surdo. Né? Eu tô, não sei se vocês percebem, mas eu tenho tomado um super cuidado aqui em não usar é, a palavra visão, por exemplo, visão de mundo. É, eu li num artigo do Minholo, é, se eu não me engano, de 2020, em que ele diz, olha, a gente está muito pautado por uma... Uh, perspectiva ocular centrista em que a visão importa demais é né? uma hierarquia dos sentidos então ele, ele sugere substituir visão de mundo por uma sensibilidade de mundo, e eu gosto mas tem sido um desafio porque a gente está acostumado né? a falar visão de mundo visão de língua visão de linguagem enfim. mas eu já também compartilho com vocês minhas aflições, eu não sei se eu estou aqui mais compartilhando aflições ou uh, esclarecendo alguma coisa para vocês
2: então, esse sim, ponto é. Realmente, bastante. Sim, uhum. esse ponto é realmente muito interessante sobre a sensibilidade do mundo, né? É, eu, pelo menos, nunca havia parado para pensar criticamente nisso, mas, de fato, é um ponto que a gente tem que levar em consideração, né? É, daqui para frente na nossa formação. Uhum. É, uma, uma, uma coisa que eu queria que você compartilhasse com a gente. É, contar um pouco sobre a sala de aula, né? Como que os alunos, as alunas, lidam com essa questão de inserção social, cultural, da própria divulgação da Libras, né? É, enfim, é, sobre essa, essa, digamos assim, sensibilidade em buscar direitos.
3: Uhum. É, bom... Atualmente, eu não estou não dentro da sala de aula com alunos surdos, né? Eu sou professora de literatura, de redação, mas não no contexto bilíngue. Mas quando eu estive na sala de aula com os alunos surdos, o que eu percebia era uma, uma, uma dificuldade, na verdade, para se constituir identitariamente, muitas vezes como surdo, porque quase ninguém fala Libras né, no entorno dessas pessoas, dentro da sala de aula. Às vezes, é, é, esse aluno surdo está sozinho dentro de uma sala de aula com o um intérprete ali dentro, mas o intérprete ele fica do lado né, do, do aluno surdo. Então, é como se construísse uma pequena sala de aula dentro de uma sala de aula maior, a depender da postura do intérprete, esse aluno, ele nem fala diretamente com o professor, né? Não levanta a mão para perguntar ao professor, enfim. Então é, eu acho que mais recentemente as discussões sobre surdez, é, os youtubers, é, essas esses eu esqueço como é o nome dessas pessoas do Instagram, os influencers, né? É, surdos, a gente tem visto cada vez mais, produzindo, produzindo conteúdos e se reforçando essa cultura surda, reforçando essa identidade surda, e eu imagino que isso esteja sendo maravilhoso para essa reivindicação de direitos, porque lá em 2016, quando eu estava na sala de aula com os surdos, eles ainda não, eles ainda estavam se constituindo identitariamente como surdos, né? Eu lembro de uma de um trabalho que eu fiz com eles de produção de memes e uma das alunas fez um meme que era assim, ah, é, tinha uma cara assim, uma cara de poucos amigos, né? Ela escolheu uma imagem assim e, e escreveu minha cara quando é, os meus amigos perguntam o que é o aparelho no meu ouvido. Essa aluna, especificamente, ela ia para a escola sempre com o cabelo solto para evitar que as pessoas vissem o aparelho auditivo. Então, é, há uma grande dificuldade também de, de, de se constituir identitariamente, de, de, de se colocar no mundo como surdo, e eu acho que hoje... Com, com as redes sociais, isso tem ficado mais... É, não sei se mais fácil, né? Mas tem sido interessante ver essas representações mesmo, essas pessoas que, que, que trazem essa representatividade surda para a pauta, né?
0: Essa coisa da, das redes sociais que você mencionou, eu acho muito bacana porque eu já vi alguns vídeos no YouTube de surdos é, interpretando músicas, né? Então, é, não é, é, é intuitivo para a gente uh, supor que um surdo vai curtir uma música, né? É, justamente por conta disso. Então, é muito bacana de, de compreender esse mais, né? De ampliar esse universo dos surdos. E também, Jéssica, eu gostaria que você comentasse para a gente. Você trabalhou num aplicativo, no desenvolvimento de um aplicativo, né? então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse projeto, qual é o público, a quem ele serve, como acessá-lo, Pode comentar tá um pouco para a gente?
3: Posso, claro. É, esse aplicativo eu desenvolvi durante a, a proposta, na verdade, eu delineei durante o meu mestrado, e durante o meu mestrado eu fiz a especialização em educação de surdos, então eu tinha um grupo de alunos para quem eu dava aula, Sim. alunos surdos, e juntos nós fomos pensando nessa proposta que se chama palavreando, mais ou menos aquela ideia do linguajar, né? do língua como verbo, é, na minha investigação, eu percebi que uma das dificuldades que os surdos têm é a aprendizagem de palavras, não do sinal, né, correspondente a uma palavra, porque isso a gente pode achar num glossário, isso a gente pode achar é, num aplicativo como Hand Talk, por exemplo, mas do conceito mesmo, do significado das palavras. E eu fiz uma série de atividades com eles para que eu percebesse mesmo a que estratégias eles recorriam para saber o que eram as palavras. Então, por exemplo, eu fiz uma atividade com eles sobre fanfic e falei, bom, tá aí, vocês estão na frente do computador, Vejam se vocês conseguem descobrir o que é fanfic. E aí, a primeira coisa que eles fizeram foram ao Google Imagens. Mas o Google Imagens, para esse conceito especificamente, ele não, não deu conta, né? E aí foram para a pesquisa do Google. Bom, se deparam com uma série de coisas escritas que trazem outras palavras que eles não conhecem, enfim. E aí, se eles não têm um intérprete ou alguém que saiba libras, né, perto para esclarecer o significado de algum conceito, eles simplesmente desistiam, pelo menos naquele momento, né, então a gente, eu pensei em propor um aplicativo, né, cujo objetivo é auxiliar a aprendizagem de palavras em português, mas não a palavra dicionarizada, a palavra fixa, a palavra imóvel, né? Mas a palavra como discurso, bactinianamente falando. A palavra que a gente constrói Sim, sentidos é. enquanto vive, né? Enquanto fala. A gente tá sempre aí nessa arena em que os significados são tensionados, são negociados, portanto, no palavreando, os usuários, eu não gosto nem dessa palavra usuários, eu vou, vou mudar aqui. Os participantes né, dessa comunidade que se forma em torno do palavreando vão inserindo as palavras e inserem significados para as palavras a partir de ou texto escrito, ou imagem, ou vídeo, e isso... Uh, é o que eu tô fazendo agora eu tô investigando né coloquei no doutorado esse aplicativo para funcionar ele tá na verdade nas últimas etapas da programação e agora eu vou fazer uma testagem com um grupo de, de pessoas turdas intérpretes enfim e eu vou analisar esse processo de produção de sentidos que vai se dar no aplicativo uh, Pensando que o palavreando pode potencializar esse espaço em que uh, essas pessoas mobilizem esses repertórios que a gente estava comentando aqui. né? A escola congela esses processos de produção de sentidos muitas vezes. Então, o palavreando ele busca enfrentar, claro que não é para resolver nada, é um aplicativo, mas ele busca enfrentar mesmo essa lógica monolíngua e monolítica e permitir que os próprios participantes possam introduzir os significados e a partir disso a gente também perceber o que, que se revela né, a partir disso porque a gente não está interessado somente na gramática, a gente está interessado em que posicionamentos de mundo ideológicos, que sensibilidades de mundo cercam é, essas pessoas.
2: Muito bacana, Jéssica. Você teria alguma indicação de alguma fonte onde os nossos ouvintes é, é, possam é, é, ler um pouco mais sobre o aplicativo? E até mesmo para que a gente possa deixar na, na, no site do IEL, caso seja disponibilizado um, um espaço maior para que a gente possa transcrever a, a, a nossa, o nosso podcast?
3: Olha, eu tenho um eu tenho, tenho a minha dissertação, mas eu acho que mais acessível do que a minha dissertação é um, um artigo que eu escrevi para The Specialist, que se chama Palavriando. Deixa eu só lembrar... É... Se vocês colocarem meu nome, Jéssica Dorta, e colocarem The Specialist e Palavriando, uma proposta de aplicativo educacional voltado aos surdos, algo parecido com isso, vocês encontram. Eu posso também disponibilizar para vocês, meninos, o link e vocês podem compartilhar em algum lugar. É, nesse, nesse, nesse artigo eu apresento o aplicativo e discuto é, como é que... Que as características, né, eu justifico na verdade as características o design do palavreando pensando que ele foi desenvolvido para responder mesmo a essas teorias que a gente conversou um pouquinho aqui
2: Muito bacana, Jéssica é, pode deixar que a gente vai procurar e vamos colocar é, em nome dos meus colegas André Gabriel, gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e a sua cordialidade para compartilhar um pouco mais das suas experiências, né conosco e enfim deixo aqui o meu o nosso agradecimento
3: eu é que agradeço eu queria ficar aqui mais algum tempo falando com vocês porque é um assunto de que eu gosto muito e voltando lá para o início da minha fala é um assunto que eu acho que a gente tem que ter certa urgência para conversar né sobre ele então agradeço o espaço de vocês, me coloco à disposição também para continuar esse, esse diálogo e deixo meu e-mail. Pode ser? Posso deixar claro. meu e-mail? Claro. É jessicaunderlinevasquevascarrobaiahu.com.br. Então, fico à disposição para conversar mais, para enviar algum texto para alguém que queira esteja interessado em aprender Libras ou conhecer um pouco mais sobre esse contexto. E fica o meu convite para que todos nós é, façamos aí um curso, nem que seja um curso básico de Libras, né? para que a gente contribua para essa sociedade mais inclusiva, mais justa, mais, e uma vida mais bonita né? de ser vivida para todos e todas.
0: Com certeza. Eu acho que a perspectiva do surdo né, em relação ao mundo pode contribuir com, com a nossa experiência de vida também. Né? Alguma coisa eles estão experienciando que a gente, de repente, e provavelmente não conhece. Então, eu também agradeço pela sua participação. É, espero que tenham gostado, todos os espectadores e espectadoras. E a gente se vê numa próxima.